0: <risa> Amate, quiérete, abrázate y nunca te dejes sola Soy Isaskun Pinzón y este espacio es tuyo ¿Platicamos? Hello, bienvenidos a otro podcast, bienvenidos a otro episodio Perdón que los he tenido abandonados, pero no saben cómo esta cuarentena me ha traído en friega He tenido mil cosas que hacer, mil proyectos, mil todo Entonces, pues abandoné la semana pasada el podcast porque no me daba la vida pero bueno, ya estamos de regreso con un tema que me encanta, que me fascina, que ahorita está muy recurrente por, pues mucho más por el tema de la cuarentena, pero ahorita les voy a presentar a nuestra invitada, pero sí, justo este capítulo tiene que ver con el tema del yoga, de qué hay detrás del yoga, y pues bueno, ya saben que siempre les platico de ella, pero les traje a la fiera, les traje a mi madre, que es Miss de Yoga, lleva más de... 10 años practicando yoga, entonces es un crack, es buenísima. De hecho, tuve un live en mi Instagram con ella en yoga, entonces muchos ya la van a medio conocer. Pero bueno, madre, bienvenida.
1: Muchas gracias, gracias por estar, por invitarme, ¿no? Es un
0: poco este
1: emocionante participar contigo.
0: No, pues qué increíble tenerte aquí, madre. Ya sabes que yo hablo mucho de ti en mis podcasts, pero bueno, Platícanos un poquito de la filosofía del yoga, de dónde viene, todo, todo lo teórico que te enseñaron.
1: Bueno, voy a resumir porque la verdad que hay una cantidad de información enorme, increíble que, que, que se puede encontrar en, en muchos lugares. Pero bueno, el yoga es una práctica milenaria, este, totalmente oriental, y una buena definición es que el yoga es una experiencia. Eh, te puedo decir que es una realización que está más allá de la mente. Y, y su fin es como guiarte por el camino eh, de la espiritualidad y va más allá de cualquier descripción. El yoga literalmente quiere decir unión y proviene del término sánscrito yug. Y Patanjali, uno de los maestros más eh, reconocidos del yoga, el, te puedo decir que el, uno de los padres del yoga, dice que el yoga es el estado en que cesa la identificación con los procesos mentales. El estado del yoga es el observador que reside en su naturaleza esencial, y fuera del estado del yoga Hay identidad entre el observador Y los procesos mentales Este eh, El yoga es un estado De absorción Real de la conciencia Que está más allá del todo Del conocimiento Es el yoga, ¿no? Es una práctica milenaria En el cual eh, Involucras Mente, cuerpo Y espíritu Con el fin de encontrarte eh, a ti mismo en la práctica de las asanas y en tu vida diaria, ¿no? En todo lo que, en todo lo que haces, en todo lo que piensas, piensas, sí si es, una, es una filosofía. Más que una... Eh, mucha gente lo toma como, como práctica de ejercicio, como rutina, no no, no es así.
0: In, involucra un, un todo, ¿no? que justo, justo es lo que me encanta que, que digas esto más, porque creo que es súper importante como que reconocer que el yoga no solamente es justo, no la, la hora de ejercicio que tengo que cumplir, no como que por lo menos para mí entrar a, a mi clase de yoga es como un momento de reconectar, un momento de hablar con Isaskun y, y justo pasa mucho eso y lo dijiste hoy en tu clase, ya luego nos los explicarás tú bien, pero cómo es que si llegas como un día mal, alguna postura que tú seas soy picudo en esta postura en este asana este, te sale mal o sea ese día que vas mal con la cabeza en otro lado pues te se te cae la postura y te dices ¿cómo si iba perfecto pues también se ve reflejado mucho en tu tapete no pero quiero saber ya que nos dijiste todo esto teórico cómo cómo llegó el yoga ti en tu vida cómo lo vives cómo ha cambiado tu vida a partir de que entraste al yoga
1: pues mira, el yoga llegó a mí por las aves del destino, la verdad es que no lo estaba buscando y es lo que dice, ¿no? Que el yoga llega en un momento en el que, en, en, eh, adecuado, no, no el yoga es para todos ni, ni en el momento en que a lo mejor uno desea, ¿no? El yoga es como que te encuentra y te atrapa. Yo acababa de tener a mi segundo hijo, a Pedro. Y tuve en el parto una... Cuando me hicieron la epidural, me, me poncharon la dura madre. Para los que saben lo que es la dura madre...
0: No, no sé qué es.
1: <risa> es como, como un canal, en el cual es como si fuera un... Eh, como Sí, como un pelo, haz de cuenta, que, que corre el líquido encefalorraquidio. Entonces lleva el líquido de tu cerebro por toda tu columna vertebral. Bueno, da 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 Esa es su historia pero el tema es que me poncharon la dura madre y entonces se te sale el líquido encefalorraquídeo y ya no les voy a platicar del proceso, me hicieron un proceso bastante doloroso para, para que eso suceda, entonces tienes que quedar como mucho tiempo este, en, en cama y en reposo, pero yo a partir de eso como que siempre sufrí problemas de, tenía unos dolores rarísimos en, en la espalda cada vez que me levantaba, bueno y tal, ya así me acostumbré a vivir. Pero yo siempre corría y siempre hacía bici, spinning, hice toda mi vida, hice gimnasia olímpica de chiquita, hice gimnasita y barré. Bueno, todas las prácticas que, que podía ir tomando así por varios ciclos de mi vida. Y un día saliendo del spinning en, en, en un gimnasio, este, dije, ah, pues me voy a meter a yoga pues para relajarme. La verdad es que estoy cansada y me voy a relajar y de eso se trata el yoga. Y me meto al yoga... Y resulta ser que ni era relajante, ni era lo que yo esperaba, era bastante, este... Retadora. Retadora, o sea, salí furiosa del yoga, porque yo decía, ¿cómo? Si yo corro no sé cuánto, y si yo hago dos horas y media de bici, y si yo, na, la, 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 ¿no? El ego a todo lo que daba. Entonces, dije, ¿qué onda con esta cosa que me está poniendo furiosa? Y yo lo que quería era relajarme y... Y bueno, y empecé a ir y sobre todo empecé a notar, por ejemplo, en el tema de la espalda de esta dolencia que yo tenía, que yo ya había ido con doctores y nadie me decía, no, pues señora, pues usted no tiene nada, o sea, la verdad es que está súper bien. Y el yoga me empezó a sacar como, como dolores o, o, de, o, no te puedo decir deficiencias, pero heridas, heridas que tenía de fondo se fueron reflejando en el tapete y de pronto se fueron quitando, o sea... Cada vez que hacía inversiones, o sea, parados de cabeza o me levantaba en una vela o así, cuando bajaba, o un arco, cuando involucraba mucho, eh, flexibilizaba mi columna al relajarme, sentía ese dolor profundo de la espalda y poco a poco se iba, se fue liberando, ¿no? Entonces yo dije, no, bueno, pues no sé qué está funcionando pero algo en mí... Pero funciona. Pero algo en mí está cambiando, ¿no? Entonces, bueno. Y también me acuerdo que de repente tenía como en el busto un ardor así horrible que, que me dolía muchísimo. Entonces yo dije, no, seguro ya, ¿no? Tumor en, 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 la, en la chichi, ya me voy a morir, no sé qué. Y fui a mi ginecólogo y no, no tienes nada, no sé qué, qué raro. Pero cada vez que hacía un arco me ardía muchísimo, pero así como si estuviera fuego. Y después caí en cuenta en una meditación, que yo decía, ¿de dónde, de dónde viene este dolor? Me acordé que de chiquita estaba jugando en casa de un vecino y tenía una, un carruselito de esos del año del caldo, que eran como el elefantito y el, el, el caballito y así con, con sí, sí, sí. los manubrios, o no sé cómo se dice, los palitos, esos donde te agarrabas, ¿no? Y me acuerdo que girando, 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 yo me llegué a pegar muchísimo en el... En el Pecho derecho y me dolió, me acuerdo de ir a llorar al baño, pero pues qué pena, en esa época yo era puberta y decirle a alguien que me había pegado en mi pechuga era así como wow, entonces ya, pero bueno, ni lo platiqué ni con mi mamá ni nada y ya, y qué chistoso porque también sanó esa dolencia,
0: y ay, bueno, mucho de, qué caño, no, como mucho de ir a la raíz cuando tú igual y hubieras dicho, ay me daba igual, pero pues tenía que ver con un tema que igual y lo cargaste hasta el momento que hiciste yo Sí, o sea, como que fueron saliendo mil cosas de mi... Y después, en el tapete,
1: mil cosas de mi personalidad, ¿no? O sea, yo soy, eh, como me dicen aquí, mechita corta de repente. <risa> no, me, me decía, pero es que, ¿cómo es posible? Yo ya me quiero salir de esta postura, me choca, no soy flexible. Estaba, obviamente, súper contracturada porque, pues, hacía mucho ejercicio de, 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 que, que nada más fortalecía músculos y no tenía el tiempo ni la dedicación de estirarlos. Y, bueno, tal... Y es así como eh, sigo practicando, sigo practicando, me vengo a vivir a Querétaro, llego a otro gimnasio y igual me meto a, a, a clases de yoga y me encuentro a en un chamán maravilloso que, que voy a decir su nombre porque tengo que honrar a ese personaje que fue el que me realmente ese sí ya me agarró. Es un chamán muy reconocido aquí en Querétaro que se llama Margarito y es una persona a lo máximo porque está así como súper sencilla y vive en el campo. Y empezaba sus clases con kun que es así como una, también una práctica milenaria china de mover las energías como un Tai Chi, digamos. Y después entrábamos en su yoga. Y de ahí me agarré. Y en los vestidores obviamente yo no conocía a nadie, no sé qué, pero había una chavita que practicaba conmigo yoga y oí que se iba a certificar en quién sabe qué de yoga. O sea, yo ni sabía nada. Le pregunté y dije, pues va. Y aparte el estudio donde nos íbamos a certificar estaba al lado del colegio de mis hijos. Entonces, perfecto, el horario perfecto, no sé qué, voy y me inscribo, no sé qué. La verdad, no tenía ni idea a qué iba.
0: No, no, es que yo quiero platicarlo de este, de este lado de, de la banda. Mi mamá nos dice, no, pues me voy a certificar para hacer mis de yoga, perfecto. Va a ser al lado de su escuela, perfecto. Entonces los dejo y me voy a... A mi, a mi certificación y como que nos lo planteaba como, sí, voy a voy a hacer yoga, no sé qué. Regresaba a mi casa mi mamá destruida. O sea, de, de ma, háblame. No, bye, o sea, tengo que estudiar, me tengo que dormir. Y, y la veías fascinada horas, horas, pero ella yo siento que cuando te dice, Ay, me voy a certificar en yoga, pues ahorita ya es más común, pero antes era como... Ay, va a ser idéntico, ¿no? Va a ser relajante y no sé qué. No, 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 mi mamá llegaba destruida de hacer horas yoga, pero súper interesante porque a mí que me encanta todo esto, yo la veía y me decía, a ver, ayúdame a estudiar y yo fascinada, o sea, los chakras, los pranas, todo o sea, todo era increíble y bueno, ya, perdón, continúa.
1: No, <risa> no bueno, y fue una experiencia padrísima, el grupo fue increíble, la energía del... del, del pues de la comunidad en la que estaba, estaba padrísima, el estudio bien lindísimo, pero aparte pues me, 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 me introduje a un mundo que me ayudó a sobrevivir cuando me cambié a Querétaro que pues no tenía amigas ni nada y me, me, me metí al mundo del yoga y te das cuenta que es una práctica lo padre es que como que yo ya había conocido muchas cosas, ¿no? El gimnasio, el spinning, nadé, hice gimnasia, bla, bla, bla. Como que entendí que esta práctica tiene un sentido y tiene toda una filosofía, pero tiene una ciencia atrás de, de, de esto. Aparte de lo que aprendes de tu cuerpo, de lo que lo entiendes... Aprendí de los músculos, aprendí de los huesos, aprendí de todas las articulaciones, de cómo funcionan, de cómo trabajar el cuerpo para, para que sea tu propio bálsamo, tu propia medicina. O sea, tu cuerpo lo puedes utilizar trabajándolo para, para regenerarlo, para volverlo a, a, a darle vida. Eh, a eso a, Hay muchísimas gentes que me llegan a mis clases que de verdad están como paralizadas como que se quedaron en un tiempo y ahí dejaron su cuerpo y dijeron, yo ya crecí y ya hasta ahí llegó mi cuerpo. Y cuando los ves que empiezan a trabajar y empiezan a estirarse y lo primero que me dicen en el, entrando a mi clase, no, es que yo no, yo no soy flexible, yo no nací para esto, es que yo no soy flexible, ya me muero de la risa porque pues todos nuestros cuerpos son flexibles por naturaleza, son fuertes y flexibles. Claro, si no los trabajas ni eres fuerte ni flexible, pero... <risa> Pero entiendes que un, un músculo tiene que ser mitad flexible y mitad fuerte, que empiezas a trabajar mucho con el ego, porque tú te das cuenta que no, que no vale tanto la pena estar súper marcada y con los cuadritos de, del gym. Cuando te, te das cuenta que en el yoga fortaleces tus músculos desde adentro, entonces te vuelves mucho más fuerte y quizá en bikini no... O sea, se te hace un cuerpo lindísimo, pero eso no es el fin. El fin es que fortaleces tus cuerpos tus cinturones, eh, eh, tu, tu, tu cinturones muscular, tus cadenas musculares desde adentro hacia afuera, más aparte tus pulmones, más aparte tus ligamentos, más aparte tus articulaciones, o sea,
0: es una maravilla. Y bueno, pues ya, me clave en esto. Y ah, si no, no, no que... clavada a nivel en mi casa es, ma, me duele la cabeza. A yoga, ma, es que me siento triste, perfecto, hacemos yoga, ma, es que me duele la uña, me rompí la mano, hacemos yoga, o sea, en mi casa la solución para todo es, hacemos yoga, y no sé, como que me encanta lo que dices, porque siento que también el yoga es una metáfora, lo que dices que es desde adentro hacia afuera, también el tema emocional, ¿no? Como que el tema de, te paras en ese mat y es mucho confrontarte contigo, o sea, es el ya no puedo con esta postura entonces igual por lo menos a mí me pasa que soy, o sea me reflejo cañón en mi tapete en el tema de por ejemplo el arco me choca, me cuesta cañón y yo tengo también mucho esa creencia de que no me sale y hasta ahorita que estoy en cuarentena con mi mamá, me dice cómo tienes un arco divino y yo cómo o sea como que también es, el yoga te ayuda a liberar muchas creencias que yo siempre les digo que son lo peor que hay que liberarlas pero, pero sí es enfrentarte también a quién eres delante de ti, o sea tú contra ti y ver qué 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 parte de tus personalidades pues salen a flote en un tapete y en qué partes eres más tolerante que otros o cuáles son las creencias no yo llego y no soy flexible pues justo ese es el tema de pues igual y si eres y todavía más bien no lo has trabajado no claro son
1: historias que te has creado toda tu vida de, de historias no O sea yo no yo me estoy lastimada de mi hombro me operé hace 10 años entonces no puedo no 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 puedo hacer esta postura por el hombro. Pues no, no es cierto, eso no es cierto, ¿no? Sí, 10 años después. Sí, lo padre de, 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 a mí lo que me fascina es que en el tapete no te puedes hacer guaje. O sea, no puedes engañar a nadie. En el tapete, y no es que hagas la postura, no es que hagas la mejor postura o la postura más difícil y, y, y llegues a, 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 a su máximo límite de la postura. No, no es eso. Es que, te reflejas, por ejemplo, si eres súper perfeccionista, ves al típico que llega, acomoda el tapete perfecto, va, lo limpia, pone su, su, trape, su, su mantita al lado, su dona, este, su toallita, no permite que nadie, ya sabes, entonces ahí empiezas a ver al, al, al las, personalidades. A las personalidades, ¿no? El típico que, por ejemplo, a mí me pasó en la certificación una chava que era así, este. Que estábamos en la certificación, entonces te hablan de la filosofía como cualquier filosofía que la puedes tomar hasta donde la debes de tomar ¿no? o sea, la tienes que acoplar a, a, a tu vida al 2020, a lo que vives, a lo que comes, o sea yo eso es lo que he aprendido, ¿no? Pero esta chava se tiró así al, a lo grande. O sea, yo voy a meditar a las 4 de la mañana diario. Yo soy vegetariana de un día para otro. este, Yo no como después de las 6 de la tarde porque medito tres horas. O sea, un régimen súper ortodoxo que funciona, pero no a todo sí, tipo. Si y en el Tíbet. Ajá, y, de, y dependiendo de tu ritmo de vida, esta chava trabajaba, tal. Bueno, yo la vi cómo se si iba deteriorando a través de, de la certificación cuando el tema era otro, ¿no? Bueno, yo al final la veía ya así, ojerosa, flaquérrima, ya su práctica era súper exigente, o sea, tenía que llegar a la postura hasta el límite, aunque se rompiera, aunque, ya sabes, ¿no? Bueno, total, la veo después en otro taller o curso, no sé qué me la encuentro, y la veo... Eh, rosagante, con la piel este, oxigenada, con el pelo brillante, o sea, otra, ¿no? Y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué bien te veo? Es que, híjole, problema que te lo diga, pero la vez pasada que te vi, la última vez estabas en el hoyo, me dijo, no, no, no manches, es que sí me, a, o sea, la práctica, o sea, la filosofía, como en todo, ¿no? O sea, cómo mis manías y mis obsesiones y todo lo reflejé en el tapete y no, no, no pude decir hasta aquí o no supe parar. Entonces me llevó hasta el hoyo, o sea, llegué hasta el límite de todo, ya no dormía, comía súper mal, este me la pasaba pésimo, no sé qué, hasta que toqué fondo y, y me di cuenta que el yoga me llevó a eso, a decir, oye, pues esto, o sea, no me había dado cuenta de que mi reflejo era el tapete y que yo tenía que bajarle 18 rayitas y ahora hago un yoga mucho más orgánico, no tan intenso, no tan exigente y ya no me exijo tanto, pero a eso me llevó el tapete. Entonces a lo que voy es de que te, 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 el yoga te, te, te confronta. confronta, es un espejo que tienes debajo de tus pies eh, por eso, porque en la práctica y yo, cuando, y cuando haces prácticas muy fuertes, muy intensas, la gente ha llegado a volver el estómago de, de lo que trae atorado. De repente haces arcos que te truena como el esternón, así de, de abrir el corazón. Hemos llorado, este, o otra sale furiosa. Yo me acuerdo de a, muchas veces salir enojada porque es que este, lo que haya sido, ¿no? este. Yo decía, a ver, no, pero espérate, entonces vas en el coche de regreso y dice, oye, ¿por qué estás tan enojada? Pues si la práctica fue igual que la de ayer, ah, ya me acordé, no, pues es que me peleé con mi marido, o, o mi hijo, o el perro, o lo que sea, ¿no? Entonces, eso está padrísimo, yo creo que eso es, eso es algo de lo que me ha enganchado muchísimo.
0: ¿Sabes qué, ma? Quiero que, que platiques un poco del tema de, de la parte de Ahimsa, de, dentro del yoga, ahorita que les explique ella, pero... Creo que es una... Ahorita que les explique... Quiero que pongan mucha atención... Porque esa parte de... de la gimsa... Que es no violencia... Creo que... Aplica no solamente... En tema físico... Pero también en tema... Pues en la vida... O sea... En la vida... El no violencia... Puede aplicarse... A, a todos nuestros... Mundos... Madre... Sí...
1: No... Eh, lo que habla no Son los llamas... Y los, los ni llamas Son las ocho ramas... Del hatha yoga... Eh, vamos a ponerlo mmm, en, en el contexto como que somos católicos Y vamos a decir que son los mandamientos
0: Los mandamientos, ¿no? Es, y... muy... Tai, perdón, antes, ma, es muy interesante analizar esto Porque cuando mi mamá me platicaba Yo le decía, ma ¿qué onda? Se parecen muchísimo a los 10 mandamientos Y justo lo platicábamos después ya yo con mis amigas Pero... Qué interesante es ver cómo en realidad venimos de lo mismo todos. O sea, todas las religiones, todo, todas las filosofías vienen un poco basados en lo mismo y es como dependiendo de cómo lo adaptas a tu vida, ¿no? Y mucho igual lo que dice mi mamá. O sea, igual el yoga tiene una filosofía padrísima, pero tú la transgiversas toda y haces un... Te digo, un tema de superviolencia hacia ti. Entonces, pues bueno, lo padre de, de esto es que el yoga, aparte de ser un... Pues sí, un reflejo de quién eres es una manera de, pues de ver cómo lo puedes aplicar a tu vida de la mejor manera para ti. O sea, para ti, ¿qué te sirve de esto? ¿Para ti, qué te sirve del otro? Entonces, ir viendo cómo, cómo esto se suma a tu vida. O sea, la filosofía
1: del yoga también tiene, tiene una disciplina. O sea, sí te exige algunas cosas. Estamos hablando como, como una disciplina ortodoxa, ¿no? O sea, no significa que, que tengas que cumplir con todo esto. Pero, sin embargo... Es una disciplina ética y moral dentro de una sociedad, ¿no? Como individuo, que nos dicen lo que debemos de hacer para el bien del individuo, del individuo en sociedad. Entonces, bueno, a, a grandes rasgos se dividen en llamas y en ni llamas. Las llamas son actitudes éticas, ¿sí?, y esas son como las actitudes éticas que tienes que tener ante la sociedad. Entonces la primera es ahimsa, que se llama no violencia. ¿Y qué significa esto? Yo te puedo decir que, bueno, se puede diversificar en, en muchas áreas. Por ejemplo, en el yoga, la ahimsa es no violentes tu cuerpo. O sea, no llegues a una postura y te lastimes si no, si no vas a llegar. O sea, tu cuerpo es, es sagrado y lo tienes que cuidar y hasta donde llegues es perfecto, ¿no? ¿no? No tienes que competir con nadie y tienes que no ser violento.
0: Claro, y no vas a hacer el split el primer día que hagas yoga. O Pero, sea, no eh, se puede porque te eh, vas a lastimar y vas a dejar de hacer yoga seis meses.
1: Sí, y a la gimsa, por ejemplo, no te sometas a, 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 a disciplinas superestructuradas, a cosas que, que no estás acostumbrado. Y también en la va mucho al no violencia y ahí viene el yogi, es como al vegetarianismo, a no matar a los animales, pero también en la sociedad, o sea, no agredir al de al lado, no ser violento, pero violento en, en, en rasgos muy grandes. El, el, el yogi es como... Como que no solamente es en, en la práctica, en, 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 tu, en tu estudio, en tu tapete. Es con todo mundo. La yoga, el, el yoga se hace siempre y se hace en cada momento y con todo mundo. Entonces, es, el yoga es desde no matar animales, desde no empujar al de lado desde no criticar, desde no violentar tu cuerpo, que es sagrado, es tu templo, en el tapete como alrededor. Entonces, en la gimsa la no violencia es uno... Un, una disciplina que te piden que hagas para que empieces a
0: meterte en el yoga y hagas yoga. Que yo, que yo siempre este... Mi mamá no le encanta que diga esto, pero a mí me encanta este, este concepto y de hecho me lo quería tatuar porque me, me, me encanta la idea de decir no violentes al de afuera y tampoco te violentes a ti, ¿no? Y es como el respeto y es el autocuidado tuyo y de los demás. Entonces es padrísimo y se me hace increíble y me encanta este ahimsa
1: bueno y la satya es el segundo que es la honradez la honradez contigo y la honradez hacia los demás sobre todo y es el amor a la verdad sí o sea a a, 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 a lo que es, es a no fantasear con otras cosas después viene la astella que es la honradez ¿Sí? la libre avaricia, no ser codo, es dar hacia tu comunidad, es eh, abrir tus brazos, este, ser honrado y en el tapete ser honrado contigo mismo, no copiar el de al lado, este, no copiar hasta la postura, ¿no? O sea, ah, no, pues ella, no, no, es, es que es, es ser honrado contigo mismo y con los demás. este Astella es la moderación, ¿sí?, eh, no, perdón, este, hasta ella es la, es, es la honradez, como había dicho, Brahmachaira, es la moderación, eh, habla mucho aquí de, de, el, el control hacia el, el, placer sexual, ¿no? Aquí sí te piden que es igual que, 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 a los padres, a los
0: curas, los monjes son, célibes. Que se me hace súper interesante, ¿no? como como muchas veces, como que, no sé, cuando entramos en este mundo espiritual, siento que definitivamente a veces existe como una como lucha en contra de la religión sin querer, que lo digo porque a mí me pasó. Y como que al leer esto yo decía, qué interesante cómo se parecen tanto a los 10 mandamientos, ¿no? Y qué, qué qué padre poder verlo de esta manera y decir, pues mira, es en, en todas partes. En todas partes hay estos como pues conceptos muy parecidos y nada más como bonus background, estos conceptos están en sánscrito, sánscrito es un idioma súper antiguo de la India, entonces para que sepan, por eso los nombres son tan raros, y no digan como, ¿qué pez que me está diciendo?
1: Bueno, el brahmachaira, este te digo, esta moderación sexual, pero no es como el tabú de no, 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 sino más bien es que no desperdices esa energía en el acto sexual, porque la vas a utilizar... En, en, en tus asanas, ¿no? en tu energía, y es como, como contenerte, ¿sí? es la moderación, pero también es la moderación en lo que dices, en lo que hablas y en cómo actúas. Y aparigraja es como la avaricia, ¿no? la posesión justa de las cosas, no estar acumulando cosas, no ser ese comprador compulsivo, y eso, es ante, eso, eso está padrísimo porque pues como que engloba todo lo que un ser humano tiene que ser para ser una mejor persona ante la sociedad. Esas son los llamas. Y las ni llamas son las observancias, ¿no? Esas este, son las observancias individuales. Y entonces también está padrísimo porque es el Saucha, que es la pureza física y mental. El Saucha es como... Como limpia tu mente, ¿no? no te contamines de cosas que no debes. Eh, limpia tu espacio. No, eh, eh, Los espacios, esas casas llenas de cuadros y de cosas y de, y de estantes y de basura, solamente quitan la energía, no fluye la energía y te quitan de
0: concentración. Aquí es un poco lo que yo les, les decía en el podcast pasado de, de su casa, ¿no? De que, o sea, igual que adentro y afuera. El tema de estar aquí en el corazón y de, de que su templo, igual su casa, sea como su casa física. Entonces, si estás dejando basura emocional por todas partes y todo está atiborrado de cosas, pues es igual este tema de, de limpiar adentro y de limpiar afuera, ¿no? Sí, sí, definitivamente hay que limpiar
1: y hay que mantener los hogares o los lugares súper pulcros. Desde... Desde, hablaban de Saucha, la limpieza, en el, en el cual vas a hacer tu práctica, te tienes que levantar, los yoguis hacen todo un, un ritual de, de, de limpieza. limpieza, se limpian las fosas nasales, este, evacúan antes de entrar a su práctica, se bañan, el tapete tiene que estar súper limpio, o sea, todo ordenado, el lugar es sagrado donde vas y practicas, en fin, son toda una serie de rituales que si te piden que, 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 bueno, estés en Saucha, ¿no? Otro de mis favoritos es santoya santoya me fascina, santoya es el contentamiento, es el contentamiento con lo que eres, con lo que haces, con cada asana, aunque estés sufriendo y estés metido en el más eh, profunda, en una profunda... Eh, postura, con un dolor que a lo mejor ya te quiere salir, pero ese contentamiento de estar bien con tu cuerpo, bien con tu espíritu, bien con tu mente, eso es lo que dicen, ¿no? Santosha, eso es muy muy tuyo y es como cuánta gente no está contenta con lo que hacen, ¿no? Eso es, eso es como bien padre, el Santosha me fascina. Y después viene tapas, que es el esfuerzo, es siempre haz tu mejor esfuerzo en, en, en lo que hagas, ¿no? O sea, yo muchas veces les digo en mis clases es lo que les iba a decir, ahimsa, escuchen a no te, no te violentes o sea, no violentes tu cuerpo a, a lastimarlo pero con tapas con esfuerzo, sí esfuérzate no te quedes en ese en ese lugar de confort, de estoy cómodo yo llegué hasta aquí, no me duele no me importa porque ya no paso de aquí no es llegar es que no es llegar hasta a, 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 al split a, al split o quizás sí, pero es como un poquito más porque siempre puedes llegar un poquito más. Y ese es el esfuerzo.
0: Y así en la vida, ¿eh? Yo siempre digo, igual, igual en la vida es así. O sea, es no te lleves a un punto en el que te truenes y ya no puedas más, pero siempre tienes que esforzarte porque si te quedas también en tu comfort zone, es bien, es bien fácil atorarte y es bien fácil como, no sé, como que se estanque la energía en un lugar porque te da miedo no estar cómodo, ¿no? Exacto.
1: Y después el otro, Suadisyaya. Bueno, no sé si así se pronuncian, eh, pero Suadisyaya <risa> es el desapego. No, perdón, el Suadisyaya es el estudio, la investigación, o sea, sí te pide, o sea, aquí los niyamas, sí te piden que sigas estudiando, o sea, que no te quedes donde estás, que siempre estés estudiando, que siempre estés investigando, que seas curioso en lo que haces, que seas curioso en lo que ves. Y que siempre estés un paso adelante. Que no te quedes donde estás y que sí estés en la observancia y en la investigación y en el estudio. Y por último, isba pradiaria o algo así, que es el desapego, ¿no? El desapego y la aceptación, a, lo, a la aceptación correcta, ¿no? Este, no ser avaricioso, o sea, el desapego. El desapego como... Estoy tan desapegado que ya no me importa nada y entonces mi conexión con Dios es infinita y pura porque nada me ata terrenal y estoy libre para la conexión con Dios.
0: que saben que Yo creo que también el tema del desapego en general se, se, se puede relacionar en cualquier pues, ámbito de nuestra vida. O sea, yo siempre le digo a mi mamá y a mis amigas que a mí me, me da como un poco de miedo el tema, por ejemplo, de tener hijos porque yo soy súper apegada a todo y entonces pues el desapego pues también implica mucho el tema de dejar a, a tus hijos crecer y, e irse de tu casa, ¿no? Pero no, no tanto en eso, también hasta con mis hermanos, con mis amigas soy súper celosa, por ejemplo, porque soy tan apegada que me da miedo que se vayan y nunca regresen, ¿no? Entonces creo que este, este tema del desapego habla mucho también de... pues del desapego a las cosas físicas, el desapego, ojo, creo que en nuestra sociedad el desapego está muy como tabú en tema de, es que desapegarte significa que no me quieres, no para nada, significa que si hoy me dices, oye, lo platicaba con un amigo, si hoy me dice, oye, me voy a, ir a vivir a Cancún, en vez de sufrir y de flagelarme y decir, ¿por qué? Ya no puedo vivir sin ti, es decirle, me duele, te voy a extrañar, pero qué increíble que tengas a esta experiencia, ¿no? Sí, es el desapego para entregarte a uno mismo, para tener esa
1: devoción de poderte entregar a Dios, ¿no? O sea, cuando te desapegas ya las cosas ya no tienen el mismo valor y entonces tienes esa devoción y esa entrega hacia uno mismo. ¡Ay, qué lindo! Sí, son lindísimos, son lindísimos. Este, Hay un libro que les recomiendo que se llama
0: El árbol del yoga... No, bueno, esa es la Biblia de mi casa. O sea, mi mamá siempre es como el árbol del yoga.
1: Está padrísimo porque te explica esto más a fondo y es un librito muy fácil,
0: muy sencillo de leer y es una belleza. Pues sí, creo que todo... Creo que yo siempre, no sé, como que creo que a veces el yoga cae como un poco en... Ay, no, el yoga es para niñas. Ay, no. Muchos, no sé, yo conozco a muchos amigos míos como hay que hacer yoga y es como... Nel, o sea, yo yoga no, yo puro fútbol, yo puro no sé qué. Y, por ejemplo, Pedro, mi hermano, ahorita está como justo. También tenía un tema con la espalda y desde que empezó a hacer yoga, él dice, no, es que neta, o sea, no manches cómo me ha ayudado, ya no me duele tanto la espalda, es un tema de estirarlo, como que me siento más flexible, me siento mejor, me siento más cómodo conmigo misma. Entonces, como que muchos muchas veces hay que romper con este con este cascaroncito de, ay, el yoga solamente es para super hippies. Y como que abrirnos, ¿no? Abrirnos a... a pues a echarnos un clavado en esta filosofía del yoga y lo, lo padre que es. Este, ¿Alguna otra cosa que quieras comentar, más que sí, quieras Sí,
1: estas es, es que les decía que son las ocho ramas de, de la Ashtanga Yoga, estas son las primeras dos, o sea, la, los yamas se dividen en, en, en lo que les dije, los niyamas también, pero también están las asanas, que son las posiciones físicas, que, es, que son pues ya las que conocen, que hay una variedad enorme, y que tienen una, un efecto súper positivo para muchas dolencias. De hecho, algunas son muy restaurativas y pueden curar alguna lesión física. También está el pranayama, que es el, el manejo de la respiración. Que el pranayama, pues es el prana, que es la fuerza vital. Y ayama, que es la expansión o elongación, ¿no? Este, después está otro paso que es Darana, que también hablo mucho en mi clase, que es cuando estás concentrado, ¿no? Que dejas un poco las fluctuaciones exteriores y estás realmente concentrado, metido en la postura y ya estás como, empiezas a ensimismar, ¿no? Y ya cuando pasas a Diana, que ya es otro paso más profundo, que es cuando empiezas a meditar, y el vinyasa mucho, o sea, se, es como una, una meditación en movimiento, ¿no? este cuando... Por eso cuando,
0: por ejemplo, los que tomaron la clase con mi mamá, que, que les decía como, la respiración quiero que la tengan consciente en toda su, en toda su práctica, es bien complicado, ¿no? Porque entra, a, bueno, a mí me pasa, yo a la fecha no puedo hacer toda una práctica súper consciente en mi respiración, ¿no? Pero el tema de... De que estás, o sea, es como tratar de que todo el tiempo estés en este estado de meditación en constante movimiento, que es que es bien difícil, ¿no? Porque es el, estoy en una postura, estoy incómodo, ¿y cómo lo hago para seguir dentro de la meditación? Por eso es uno de los últimos pasos que, pues, es bien complicado. Bueno, por lo menos a mí me parece muy complicado el tema de estar pues, en una postura incómoda y estar completamente meditando, ¿no? Sí, en la práctica del
1: yoga siempre te piden que tengas una, una, una respiración constante y de hecho todas las, todas las asanas tienen una una secuencia de eh, te puedo decir que es una secuencia para que tú puedas llevar una respiración fluida y constante ¿no? que te lleve a una concentración y después a una meditación y bueno, ya los yoguis más yoguis Picudos. del mundo puedes llegar al samadhi, ¿no? Que es una interiorización súper profunda, que es como llegar, lo podría como traducir al cielo, ¿no? Ya el samadhi es... Buda, wow. exacto, Buda llegó al samadhi.
0: El samadhi, tú me corregirás madre, pero el samadhi es como la iluminación, literal, es llegar a este estado de elevación de energía súper puro, súper cañón, que... Pues en la historia muy pocos se conocen que hayan llegado, pero pues sí, el, el Budar, literal es el mejor ejemplo que, que, yo les puedo, que yo les puedo dar, ¿no? ¿Correcto, madre? Bueno, sí, 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 sí
1: es como, como dejar que todas las, fluctu las fluctuaciones de la vida te lleguen a, a, lleguen a interferir en tus pensamientos. Es encontrarte a ti mismo. El samadhi es cuando ya el cese de todas las fluctuaciones y entras en un yo, ¿no? Y es cuando encuentras el samadhi en una meditación este, muy profunda y cuando de verdad encuentras a Dios. Yo creo que es ahí cuando estás en samadhi. ¡Ay,
0: qué bonito! Pero, pues sí, esto es un, una breve introducción de lo que es el yoga. Obviamente, si, si se quieren adentrar un poquito más, les digo tienen este libro que les recomiendo a mi mamá, se los voy a poner en mis redes para que los vean mm. y pues me voy a tomar el comercial uh -huh. mi mamá va a empezar a dar clases de yoga, uh -huh. entonces también se los voy a poner en mi Instagram para que me se echen un clavado y se metan a sus clases en esta cuarentena que pues está ayudando mucho, gracias por estar aquí madre, yo quería nada más hacer un comentario eh, el fin de yo creo que
1: por lo menos mío, de este podcast, es como, como decir que, bueno, para mí es el yoga, ¿no? O sea, para mí es esta práctica milenaria, esta filosofía, pero no necesariamente tienes que, que, que hacer yoga y de repente, ay, sí, ya, este, como, aparte es mucho moda, ¿no? Ah, ya, como está de moda, entonces ya todos vamos a hacer yoga. No, el yoga deja que te llegue en el momento en que te tenga que llegar. Lo único que yo te puedo decir como recomendación o como consejo es que, Utiliza cualquier cosa que te guste como una manera de sobrevivir en este eh, jungla. O sea, a lo que voy es que para mí el yoga ha sido mi balance, ha sido mi equilibrio, ha sido mi desfogue, ha sido mi entretenimiento, ha sido mi compañera, pero no tiene que ser el yoga. O sea, esto es un ejemplo de que no podemos, yo siento que en realidad y con los años... Como que no puedes solo. Sí te tienes que acercar a algo que te guste para que eso te lleve a Dios. A lo mejor voy a sonar muy cursi, pero como esa espiritualidad o algo que te agarre y te arraigue y te tenga centro y equilibrio. Puede ser la cocina. está El yoga está en todas partes. ¿eh? O sea, dentro de la cocina hay yoga. O puede ser, no sé, este la labor social, ayudar a alguien. Bueno, eso también es yoga. Pero si no le quieres llamar yoga, no importa. Pero el tema es que sí te recomiendo que encuentres en tu vida algo que te, que te ayude... a Acercarte a ti. Acercarte a ti y hacer mejor comunidad y aprender a dar y aprender a recibir también. Entonces, para mí eso es lo que esta práctica me ha dado. Pero no tiene que ser yoga, ¿eh? O sea, como vuelvo a repetir, puede ser cualquier otra práctica. El tema es que... Encuentres algo el cual te dé más fuerza y santoya mucha alegría en lo que estás haciendo. Esa es mi como mi semillita que puedo dejar.
0: <risa> pues gracias, madre, por estar aquí. Espero que les guste. Y les digo, mi madre va a empezar a dar clases de yoga en su en su Instagram nuevo de yoga, así que se los voy a, a pasar para que la sigan. Muchas gracias por estar aquí y pues nos vemos la próxima semana de esta cuarentena. Espero la estén pasando muy bien. Muchas gracias, madre. Bye,
1: bye. Y Muchas
0: gracias. Pues nada, gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana.